0: Waar waren we ook alweer? Jan Maassen leest vooruit Het geheim van de Doumay, geschreven door Gerbrand Venijn. Na een vreselijke oorlog heeft een kleine overgebleven groep mensen een maatschappij gesticht. Hun leider, de Doumay, is de enige die zich het leven van voor die oorlog herinnert. Deel 1 Doga Dova Kaarsrecht scheerde Joms boot door het water. Het was maanden geleden dat hij met zo'n gunstige wind naar het schildpad eiland was overgestoken. Jom genoot van de overtocht. Van de witte kuifjes op de golven, van de hoge blauwe hemel en van het helder groene eiland dat al zo dichtbij kwam. Zou Wan het oranje zeiltje van het bootje al gezien hebben? Jong tuurde scherp naar de grillige bomen aan de oever van het eiland. Daar zat zijn vriend het liefst. Vooral in de hoge moerbijboom kon je hem vaak vinden. Hij had er zelfs een uitkijkpost ingemaakt. gemaakt. Jongs bootje had de landtong bereikt die, als een groene krul, half om het eiland heen liep. Zacht gleed het langs de rietstengels en botste tegen het steigertje. Jom was trots op dat steigertje. Hij had het vorig jaar samen met zijn vriendje Wan gemaakt. Vlug had hij de boot vastgemaakt. Hij was weer op het schildpad eiland. Hier hoefde hij zich niet steeds te gedragen als de keurige zoon van de provinciebestuurder. Hier werd niet gelet op alles wat hij deed. Hij voelde zich vrij en gelukkig. Natuurlijk zat Wan in de moerbeiboom geluksvogel die hij was om altijd in deze fijne omgeving te mogen leven. Zodra Wan Jom zag, liet hij zich snel als een eekhoorn naar beneden glijden. Waar zat jij aan te denken? riep Jom vrolijk. Je zag me toch wel aankomen? Pas toen viel het Jom op dat zijn vriend Wan verdrietig keek. Wat Kijk je Sip, je hebt daarboven toch niet te veel moer bij je gegeten? Wan schudde zwijgend het hoofd. Ik, uh, ik heb goed bericht over mezelf, zei Jong. Bedoel je dat je geslaagd bent voor het eindexamen van de tweede school? Vroeg Wang. Ja, ik ben geslaagd. En nog wel met de beste cijfers van de klas, antwoordde Jong trots. Toen keek Wan oprecht blij. Hij kneep Jongs hand. Gefeliciteerd. Eindelijk, hè? Je hebt er wel voor moeten werken. Praat me er niet van, pufte Jong. Betekent dat je hier nu wat vaker kunt komen? Vroeg Wan hoopvol. Ja joh, mijn vakantie is ook net begonnen, zei hij. Dat belooft wat te worden. Kom een paar weken bij ons logeren. Ik, euh, ik zal het vragen, antwoordde Jong. Maar mijn ouders zullen wel liever hebben dat ik nu eens een poosje bij hem blijf. Had ik nu maar broertjes of zusjes. Maar ja, als je de enige thuis bent, dan weet je het wel. Wan knikte begrijpend. Ze liepen even zwijgend verder. Jong zag dat Wan weer zo verdrietig keek. Wan, nu moet je me vertellen wat er is hoor. Draai er niet omheen, je zit ergens mee. Ik vind het moeilijk om te zeggen, Jong. Maar uh, Huino gaat weg. Wat? Huino weg? Vroeg Jong. Waar naartoe? Wan zuchtte diep. Huino moet naar Dogadova. Hij uh, heeft de ziekte. Huino, de ziekte? Jong kon geen voet meer verzetten. Het was of al zijn blije gevoel door een ijskoude wind werd weggeblazen. Huino naar het dode eiland Dogadova? Het duizelde hem. Hij dacht aan al die uren van plezier en spanning die ze bij de oude man hadden doorgebracht hoe hij raadsels had opgegeven, hoe hij verhalen had verteld en aan alle dingen waarover hij hen had gedwongen na te denken. Misschien had Jom de mooie cijfers op school wel te danken aan het feit dat hun oude vriend hem had geleerd hoe je een probleem moet oplossen. Nu zou de man, die ze langzamerhand als hun eigen grootvader waren gaan beschouwen, zomaar weg moeten. Is er echt niks tegen de ziekte te doen? Nee, niks, zei Wan. Kan je het al aan hem zien? Nee, gelukkig niet. Maar hij kan wel gauw wonden krijgen, en daarom wordt hij zo vlug opgehaald. Morgen komt er een schip. Morgen? Dat betekent dat we amper afscheid van hem kunnen nemen. Laten we meteen maar naar hem toe gaan. Vijf minuten later liet Wan de kloppen op de deur van Huino's huisje vallen. De oude man had de jongens al zien aankomen. Tegen hun verwachting keek helemaal niet verdrietig, maar juist zoals ze hem altijd gekend hadden. Vrolijk en gastvrij. Zo, komen mijn jonge vrienden mij weer een poosje gezelschap houden? vroeg hij. Wat een beteuterde gezichten. Gaan zitten, dan zal ik een flink stuk rozijnenbrood voor jullie halen. De jongens keken elkaar stom verbaasd aan. Zouden de praatjes niet waar zijn dat Huino het eiland moest verlaten? Hij leek helemaal niet bang of verdrietig. Is, uh, is het niet waar? Vroeg Wan toen Huino was gaan zitten. Niet waar? Wat bedoel je? Nou ja, dat u ziek bent. Jawel, jongen. Ik ben ziek en ik ga weg. Morgen wordt u opgehaald door een zeilschip. Maar vinden jullie dat je daar treurig over moet zijn? Ik ben vijfentachtig. Er moet toch wel eens een dag komen dat ik dit huis moet verlaten. Maar wij vinden het verschrikkelijk, zei Wan. We zullen u elke dag missen. Jom had moeite om niet te gaan huilen. Kom jongens, laten we liever blij zijn om de gezellige en leerzame uren die we met elkaar mochten hebben. Maar dat u naar Dogadova gaat... Ik zal daar niet lang zijn... Beloof me dat jullie alleen maar met fijne gedachten aan mij zullen terugdenken. Dat kunnen we toch niet beloven, zei Jom somber. Als u eens wist. Als ik ooit een zoon krijg, zei Wan opeens, dan zal ik hem alle verhalen vertellen die u ons ooit verteld hebt. Dat is goed, jongen. Hebt u eigenlijk... Jom wijfelde. Hebt u eigenlijk nooit zelf een zoon gehad? Wat gek dat we dat niet weten... Je hebt ons altijd zoveel verteld. Maar zoiets weten we niet eens van u. Huino staarde in de vechten en zei zacht. Ach, jongens, dat is allemaal zo lang geleden. Jom en Wan voelden dat hun oude vriend nu veel voor hen verborg. We krijgen anderen weer, zei Huino, nadat ze een tijdje stil bij elkaar hadden gezeten. Je moet niet te lang wachten met je terugreis, Jom. Jom stond op. Wat moeilijk. Nou moest hij afscheid nemen. Hij kon niet anders dan alleen maar een paar woorden van dank stamelen en Huino de hand schudden. Toen rende hij weg, het pad af naar het stijgertje waar zijn bootje lag. Huino had het goed gezien. Het weer veranderde. Wolken pakten samen en de wind stak op. Toen Jong buiten de luwte van het eiland kwam, rukte de storm als een wolf aan zijn bootje. Hij schrok ervan. Hij had niet gemerkt dat de wind zo snel was aangewakkerd. Het zou niet makkelijk zijn om terug te varen. Als hij zijn ouders niet beloofd had dezelfde avond weer terug te komen, was hij vast en zeker meteen maar omgekeerd. Terug naar Schildpad-eiland. Het duurde niet lang. Of het was helemaal donker. Tot overmaat van ramp begon het ook nog te regenen. Het werd een complete storm. Toen hij probeerde zijn zeiltje wat te reven, pakte een grote golf het bootje. Jon moest zich aan de mast vastklemmen om niet overboord gegooid te worden. Hij was kletsnat. Ik haal het niet, dacht hij in paniek. Ik ga terug. Ik, ik moet terug. Zo goed en zo kwaad als het ging lieten de schoot vieren en met de keiharde wind in het kleine zeil voer hij terug. In het donker waren de omtrekken van het eiland nauwelijks meer te zien. Hier en daar pinkelde een lichtje tegen de ronde heuvel. Ik zie niet waar ik ben. Het eiland kwam al dichterbij, maar Jon wist niet waar het bootje hem aan wel zou brengen. De wind gierde. Als ik maar nergens vastloop... Er liggen zoveel rotsen. Een schok. Een krakend geluid. Ja, hij was vastgelopen. Hij zag meteen hoe ondiep het er was. Hij sprong overboord en trok het bootje voorzichtig dichter naar het strand. Een hele opluchting dat hij niet op een van de klippen was vastgelopen. Zo. Hier lag het bootje goed. In de luwte van een groot rotsblok. En nou... Waar ben ik? Met de regen en de wind in zijn rug strompelde hij het strand op. Waar ben ik? Hé! Hey, dat is toch... Tot zijn grote verbazing zag Jong dat hij vlak bij het huis van Huino was. Voor de tweede keer vandaag. Bij Huino. Hij wist niet hoe vlug hij het pad moest opklimmen naar de zo vertrouwde deur van Huino's huis. Toch, Voordat hij de klopper op de deur liet vallen, keek hij door de ramen naar binnen. Hij zag zijn vriend aan tafel zitten. Er lag een stapeltje papieren voor hem. In zijn handen had hij een klein fotje. Hij las het, heel aandachtig. Wat zag hij nou er anders uit? Zo heel ernstig en ook zo verdrietig. Jong begreep opeens dat Huino zich vanmiddag goed had gehouden. In werkelijkheid was hij niet blij en rustig. Jong aarzelde en klopte toen op de deur. Het duurde even voordat Huino de deur opendeed. Jong, jij hier? Kom gauw binnen. Jong vertelde in een paar zinnen wat hem overkomen was. Zijn blik viel op de tafel. Hé, hey, het stapeltje papieren was weg. Had Huino die zo snel opgeborgen? Gelukkig dat je er heel huids afgekomen bent, jongen. Ga gauw bij de haard zitten. Trek je kleren uit, dan drogen we die. Jong kreeg een warme deken om zich heen en voelde zich langzaam bijkomen. Huino legde de kleren voor de haard. Haalde een nap warme soep uit de keuken. gooide een stuk hout op het vuur en mompelde maar. Merkwaardig. Heel merkwaardig. Het leek wel of Huino iets met zichzelf uit te vechten had. Eindelijk haalde hij diep adem, ging zitten en keek Jon met grote, ernstige ogen aan. Jon. Vind jij het niet vreemd dat je na je afscheid van vanmiddag gedwongen bent om nog eens afscheid van me te nemen? Ja. Ja, dat is wel vreemd, knikte Jon. De wind heeft me hier naartoe geblazen. En je bent bij mij terechtgekomen. Jom knikte. Eerlijk gezegd ben ik er wel blij om. Want ik vind het heel erg dat u weggaat. Huino stond op. Hij liep naar de tafel. Opeens had Jom een vreemd gevoel. Alsof zijn vriend hem een geheim wilde toevertrouwen. Hij dacht aan de papieren die daar gelegen hadden. En waar Huino zo aandachtig in had zitten lezen... Hij zette zijn lege nap neer en schoof wat verder van het vuur af. Hij was nieuwsgierig geworden. Ik keek straks bij u naar binnen. U zat uh, te lezen. Er lag een stapel oude papieren op tafel. Huino stond eerst even als aan de grond genageld en ging toen weer zitten. Jong, zei hij, ik weet iets over het verleden. Meer dan alle mensen op ons eiland... Oh, ook meer dan de domai. Ach, jong, wie weet er nou meer dan onze machtige leider, de domai? Hij is meer dan anderhalve eeuw oud. Nee, ik weet niet meer dan hij. De wind rukte aan de deuren en aan de luiken. Huino ik geschrokken opzij. Er kwam toch niet nog iemand aan? Bent u bang om te vertellen wat u weet? vroeg jong. Jom, het lijkt of iemand jou hier vanavond heeft teruggebracht. Iemand? viel Jong hem in de reden. Iemand? De wind is toch niet iemand? Nee, natuurlijk niet. De wind is niet iemand, mompelde Huynel. Hij staarde even in het vuur alsof hij iets met zichzelf uit te vechten had. En toch geloof ik dat jij hier vanavond moest zijn. En daarom durf ik het te vertellen. Al ben je de zoon van de provinciebestuurder en mag je van dit alles niets weten. Luister, ik ga jou vertellen wat al die jaren mijn geheim is geweest. Gert-Jan Maassen vertelde uit Het geheim van de Doumay, geschreven door Gerbrand Venijn.